0: Erik van hetzelfde. Erik Zanslie. Tof dat ik je even mag uh, spreken. Voor de mensen die Erik niet kennen. Erik is uh, vooral bekend geworden door een school die jij hebt getransformeerd in uh, Rotterdam. Dat was, als ik het goed begreep, een van de slechtste scholen van Nederland. Klopt. En daar heb jij een van de beste scholen van uh, Nederland van gemaakt. Je hebt erover geschreven in je boek, in je boek uh, Superschool. Ja.
1: Je had toen zelfs zo'n hamer onder je bureau geplakt. Klopt. Heb je die moet gebruiken? Nee, dat was een specifieke situatie, want ik voelde me daar altijd veilig, hè? ook al was het soms uh, pittig. Maar er was een uh, situatie, uh, ik zat s'avonds uh, tot laat te werken en toen kwamen er wat gasten, die kwamen binnen met van die speknekken en die, uh, die wilden uh, de directeur spreken. Maar die hadden onvoldoende verstand om te weten dat ik de directeur niet was, dus ik had gezegd van ja, die is naar huis. <laughs> maar dat waren best wel speknekken uh, uit het Oostblok en die waren echt op mij uit. Toen dacht ik uh, de volgende dag, van, laat, nee, ik kop eraf. laat ik mezelf maar een klein beetje in bescherming nemen, dus toen heb ik die hamer onder mijn bureau geplakt. Wat was er allemaal mis met die school? Die school die was onzichtbaar geworden en dat is natuurlijk raar, hè? want op Zuid zijn er 200.000 mensen, we zijn groter dan de provincie Zeeland. Het was een heel slecht presterende school. Alleen uh, in die uh, achterstandswijken waar de uh, leerlingen onder de armoedegrens wonen... dat zijn ook een beetje de onzichtbare. Eigenlijk als land kijken we daar niet goed genoeg naar om, naar die mensen. En uh, dat was een van de redenen waarom die school uh, gedurende een periode van een aantal jaar... enorm kon zakken in de prestaties. En op een gegeven moment weet het personeel het niet meer. De leerlingen gaan reageren op het personeel, het personeel op de leerlingen. voor je het wees is het één grote uh, zoosje. En daar moest duidelijkheid aangebracht uh, worden. En die heb jij gebracht? ja. En uh, het is nu al een aantal jaar geleden. Ja. Check je nou ook nog of, of wat jij daar uh, bewerkstelliger hebt? Ja. Bleek het houdbaar? Uh, uh, ja, uh, ik heb er zeven jaar gestaan. En op een gegeven moment weet je ook van... daar is eigenlijk een ander type directeur nodig. Dan moet je die school ook gunnen. Alleen dat doet pijn, want je gaat scheiden... terwijl je nog van je partner houdt, zeg maar. Ja, ja. Uh, maar dat zat aan mijn kant. Dus moest ik mee om uh, leren te gaan. Maar ik heb nog steeds uh, om de twee, drie weken contact... met een uh, teamleider, daar, met Martin... En dan krijg je natuurlijk weer een update hoe het gaat. En ja. gelukkig gaat het nog steeds goed met die school.
0: En is er nou van geleerd? Van, uh, want je hebt het best wel op een progressieve
1: manier gedaan, volgens ja. mij. Wordt dat nou meegenomen ook naar andere scholen waar je dan niet bij betrokken ja. bent? Op een gegeven moment kregen we ook een spin-off. Omdat de VPRO, die uh, heeft ons een jaar gevolgd destijds. Die heeft daar een hele mooie documentaire van gemaakt. Dat is bij Tegenlicht, de documentaire die Superschool. Gezien. Die is fantastisch, moet je echt kijken. Oh. En uh, dat is de, de Tegenlicht documentaire Superschool. En uh, toen dat we het uitgezonden, sloeg dat in als een bom. Dus we kregen heel veel sport, hè? ook vanuit bedrijfsleven, financieel. Maar er waren ook een stuk of 80 scholen die zeiden, kunnen op bezoek komen. En die hebben we allemaal telkens uitgenodigd. Die hebben iedere keer een dag met ons meegelopen. En zo kan je dus door heel Nederland invloed hebben op het onderwijs op andere scholen. Want ze gingen zaken van je overnemen. En dat vind ik dat mooie van het onderwijs, hè? dat zelflerende vermogen tussen scholen. Ja. Zo kun je Tof. van elkaar leren. Maar je wil natuurlijk wel naar een school die iets te bieden uh, heeft. En dat waren op, uh, op dat moment waar wij dat. En de, de, ik, ik las ook ergens dat, dat jij ook het best functioneert in, nou, ja. als eigenlijk een zootje is. Ja, ik, ik vind het... Uh, nee, dat klopt. Als, uh, als, als een school draait, hè, uh, dan moet je mij niet hebben als directeur. Want ik ga mezelf vervelen. Ja. En ik had uh, hiervoor, voor deze school waar ik nu zit, had ik een klus voor vier jaar. En de drie jaar liep het weer fantastisch, hè, boven het landelijk gemiddelde. En toen merkte ik aan mezelf... Uh, dan moet je niet nog een jaar verlengen, omdat er toevallig in contract zit. Ga gewoon nu weg. Uh, anders ga je het komende het vierde jaar ga je jezelf vervelen. Dat kan ik gewoon echt niet. Het moet een rommeltje zijn. Ik moet kunnen uh, rondwandelen. Waar, waar, waar komt dat vandaan, die, uh, die, die, die passie bij jou? Ik vind dat een, een, de beschaving van een land uh, wordt bepaald, onder andere door hoe goed is het onderwijs in een land. Dus als er te veel scholen zijn die op zwak staan, vind ik dat ik uh, daar een rol in moet hebben. Nou, ik weet dat ik het kan, ik weet dat mijn plezier er zit, dus ik moet ook gewoon naar een school waar het niet loopt. Want je stapt binnen om te helpen, je collega's te helpen, uh, de leerlingen weer perspectief te bieden. En dat is een hele mooie reis, het vreet energie. Ja, want je wordt niet met open armen ontvangen, je wordt, op je nieuwe uh, plek ook denk ik. Uh, nou, dat is het rare. Uh, je wordt altijd met open armen ontvangen. Uh, alleen, uh, het is wel zo, uh, niet iedereen maakt je eindtoespraak mee. Omdat je natuurlijk ook ja. soms collega's, ja. tegen collega's moet zeggen van ja, dit werkt gewoon niet Tijd meer. om afscheid te nemen. Ja, we gaan het toch een keertje zonder jou proberen. En je zit nu
0: ook op een plek, waar ja. je ook de boel flink op de schop hebt genomen. Ja, klopt. Hoe ho lang ben je op deze school bezig?
1: Dit is mijn vierde jaar.
0: Hoe ho heet de school ook we zitten?
1: Uh, College in de Brink. Oh ja, College in de Brink. Ik heb je ook
0: ooit een keer een lezing uh, mogen geven. hele goede lezing. Maar wat me wel opvalt hier is, ik weet niet of dat de vorige keer ook al was er niet was, maar dat iedereen zo vrolijk is. <laughs> en posit echt ja. positiviteit uitstraalt.
1: Ja, dat is mooi. Daar moet je hard aan werken met elkaar.
0: Dat, dat, daar heb jij wel een flinke
1: Wij, een invloed op gehad, uh, denk ik ook. Ja. Ik zie het
0: bijna bij de studenten ook tegelijk. We liepen op een lokaal
1: binnen. klopt. Iedereen zegt je netjes gedag. En... Ja, maar als docenten goed in hun vel zitten en uh, ze kunnen groeien en ze worden gewaardeerd, uh, dan worden ze blijer en dat straalt weer uit op de leerlingen. Dus, dus dat heeft allemaal effect op elkaar. En dat sneeuwt omlaag. Als je als directeur bepaald gedrag hebt, nemen je teamleiders het over, dan nemen het team het over en dan nemen de leerlingen het over. Dus die positiviteit, daar kun je met elkaar aan werken. En ik begreep ook dat jullie een speciaal team hebben. Dat zijn geen docenten,
0: maar... Een team dat leerlingen onder de radar, die leerlingen onder de radar pro proberen
1: te houden die, die in de problemen dreigt te raken? Ja, we hebben zeven collega's uh, die geen les geven. Die zitten in ons zorgteam, die hebben allemaal hun eigen expertise. Dus de zijn de docenten ook? Nee, dat zijn universitair geschulden uh, orthopedagogen, psychologen, leerlingondersteuners, gedragsspecialisten, taalspecialisten, schoolmaatschappelijk werkers. Die hebben we binnengehaald, zodat als uh, een leerling maar even in de problemen komt... Hè, uh, qua gedrag op school of gewoon uh, de oorzaak ligt thuis, hè. oma overlijdt of ouders scheiden het wordt de vechtscheiding, dat wij direct met het kind kunnen gaan zitten met een bakje thee van joh, wat is er met jou aan de hand, hoe kunnen we je helpen? Dat is hier de vraag, hoe kunnen we je helpen? Meer aandacht voor het individu? Absoluut. Is er soms ook te veel aandacht voor? Nee, op een school uh, moet je uh, ervan uitgaan dat ongeveer 25% van de leerlingen echt jouw, uh, jouw aandacht nodig heeft. Ongeacht welke school, ongeacht het niveau... ongeacht of het op zwak staat of op goed staat. Het is heel moeilijk om kind te zijn. Uh, en het is heel moeilijk om leerling te zijn... En uh, als er thuis maar iets fout gaat, heeft dat effect op het kind. Dus je moet altijd mensen hebben die met het kind kunnen gaan zitten en kunnen gaan praten. Had je zo'n team ook al bij die school in Rotterdam? Of is het iets uh, dat je hier uit de grond gestampt? In, in, in Rotterdam besefte ik meer dan ooit, we moeten zo'n team hebben. Dat heb je nodig. Ja, alleen in het Rotterdamse was het ook zo dat uh, we enorm beperkte middelen hadden. Dus ik kon nooit meer dan één of twee FTE in de zorg pompen. Terwijl een school moet gewoon, en dat is ook een appel aan de overheid, er moeten middelen komen voor de zorgteams. Je moet minimaal vijf FTE. Hebben.
0: Want dat, dat vroeg me af, ja, want zoveel mensen daarbij ja. vast
1: zijn in dienst en uh, er wordt altijd bezuinigd
0: in het onderwijs. Ja. Dat lijkt me, dit is, heb je dat dan niet als een soort uitprobeersel?
1: Uh, nee budget voor gekregen? Hier hadden we uh, al een aantal uh, collega's in het uh, zorgteam. Maar ook daar moesten we een risje van maken. Hè, van hoor je het nog wel bij ons, met onze nieuwe houding. En uh, hier kunnen we gewoon volop investeren in het zorgteam. Dus er is echt veel meer aandacht voor het kind. Dit, ja.
0: Ik heb zelf het idee, en misschien is dat mijn perceptie van mijn eigen jeugd. Maar dat toen ik vroeger op school zat de docent echt alleen maar bezig was met lesgeven. Ja, ja klopt. En daar is wel echt een flinke
1: shift. Ja, de in samenleving de... is ook veranderd. En het type leerling is ook veranderd. Als je vroeger een draai in je oor kreeg van een docent... die ook nog met een sigaar voor de klas zat, dat kon allemaal. En als je dan thuis Nu, je, kom, nu komt de ouder terug naar school. Die komt verhaal halen. De ouders komen nu verhaal halen. En dat is één van de zaken die is gewijzigd in het onderwijs. En daar moet je ook een antwoord op hebben. Heb je er veel last van? Ouders die... Uh... We, soms dan, dan, dan wil je met ouders over een leerling praten. En Dan uh, is het volgens de ouder allemaal de schuld van de docent of van de school. En dan, dan leer je tegelijkertijd de kind beter begrijpen. Hè? Want de ouder weigert de rijen te sluiten met school. En dan wordt het een lastig verhaal. Vertel, het vertelt je wel heel veel over het kind natuurlijk. Ja, ook absoluut. Door het verklaart het gedrag veel beter
0: vriendin van mij die is een uh, directrice op een uh, basisschool. Ik zat van de week buiten eten en zei ze, ja, wat mij soms stoort is dat je iedere week een verhaal in de media ziet waarbij er weer iets in het onderwijs neergelegd wordt. Ja. Van oh, de, de, de jeugd laat een bepaald gedrag zien, ja. het onderwijs moet er iets mee. Ze zegt, alles wordt neergelegd bij het onderwijs. Herken je
1: dat ook? Nee, natuurlijk. Uh, ik denk dat iedereen dat herkent. Weet je, wij, wij worden verantwoordelijk gehouden voor burgerschap. Uh, rekenen en taal was uh, gisteren nog op het nieuws. Uh, rekenen en taal, achterstanden, uh, maatschappelijke thema's. Uh, heb je een man of vrouw op je toiletdeur? Of, of moet er nog een symbool bij? Uh, Paarse vrijdag. Uh, het onderwijs moet het veel. Wel regenboogvlagje achter je. Absoluut. Het onderwijs moet gewoon veel oppakken. En ik kan me voorstellen dat sommige mensen denken van, uh, wat nu weer? Ik herinner me dat het CDA destijds zei van, nou. Uh, eigenlijk moet elke school het eerste uur starten met het Wilhelmus. Ja, houd toch even op. Ja, of, heeft hij in Amerika gestudeerd? Of het, ja, joh, maar op het moment dat je zoveel problemen hebt... en op zo'n basisschool uh, alles probeert te regelen... en je krijgt dan het geluid van de overheid... van je moet wellicht gaan starten met het Wilhelmus... Ja, dan denk je soms van jongens... Is dit, nou, is dit het belangrijkste om
0: aan te pakken? Precies. Maar trouwens over Amerika gesproken... Ik, ik kom daar zelf veel. Ik heb wel het idee dat er daar wat meer um, erkenning is voor het vak. dat jullie daar uitoefent. Daar wordt sowieso veel beter betaald. Uh, de vakantiedagen zijn ik wel minder naar Amerika, maar ik kan veel eerder met pensioen. Is dat ook een probleem hier in Nederland, denk je? Tot de, 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 niet dat het per se om status gaat, hoor. Maar tot het gewoon heel lang misschien niet zo... ...sexy is geweest om te zeggen, ik, ik,
1: ik ben docent of... Een, uh... Kijk, we hebben ernstige personeelstekort in het onderwijs... ...en dat heeft een oorzaak. Waarom wil niemand docent worden? Ja. Je zou kunnen denken van nou, uh, je geeft 25 lessen per week... ...je hebt veel vakantie en het salaris is redelijk. Maar toch komt men niet. En dat heeft te maken met een stukje waardering vanuit de overheid... ...een stukje aanzien uh, maatschappelijk... En uiteindelijk zou je toch moeten zeggen, uh, als wij een kenniseconomie zijn in Nederland, uh, dan moeten we dus heel veel goede docenten hebben. Die hebben we ja. niet. Dus de overheid zou eigenlijk moeten zeggen, een docent in Nederland geeft 25 uur. Dat is het hoogste van Europa. Dus we moeten naar het Europese gemiddelde over 20 uur in de week. Uh, en de salarissen moeten hoger. Maar, en dat snap ik ook wel, de salarissen in Nederland zijn krankzinnig hoog. Alleen door ons belastingstelsel heb je bruto-bruto een hoog salaris hè, voor de werkgevers. Maar als die belasting eroverheen is gegaan, dan heb je te weinig koopkracht. Ja, en dat wat, is een groot probleem. Ja, en wat ik eigenlijk uh, de politie, de zorg en het onderwijs gun. Hè, en ik noem die drie expliciet, want die maken je samenleving. Ja, Heb hebben gezien de corona. Ja, de politie bewaakt ons en beschermt ons. De zorg die verzorgt ons en het onderwijs schoot ons. Eigenlijk moet je als land zeggen, wij hechten zoveel waarde aan deze drie beroepsgroepen. Die betalen alle drie maximaal 30% belasting. Dan hoeft de overheid niet telkens loonsverhoging te geven, want je bent aan de koopkrachtkant maak je enorme stappen. Ja. En hoe tof is het als je als enige land ter wereld kan zeggen: wij waarderen die beroepen die de maatschappij en de samenleving maken zo enorm. Dit is onze houding richting die drie beroepen. En dat doen ze niet. En wat krijg je dat is dus geen draagvlak voor dit? Uh, nou idee. ja, de politiek moet dat gaan doen. En de politiek die moet beseffen dat je verantwoordelijkheid hebt voor de samenleving. Ja? En hun definitie van democratie is, uh, men mag kiezen in het land wie er regeert, maar de definitie van een democratie is veel breder. Namelijk, als je op de stoel zit om te regeren, dan moet je goed zijn voor het volk. En dat stukje vergeten ze. Ja. En dat is zo jammer. En wat, is, wat gebeurt er dan? Ja, gaat de politiek op een balkon staan met pannen, en gaan ze klappen voor de zorg tijdens corona. Die verpleging die heeft niet nodig dat ze op een balkon staat te klappen voor hun. Die wil gewoon dat naderhand, als, als het salaris weer op tafel komt, willen ze gewoon 10% omhoog in plaats van 1%. Of dat je als verpleegster dat je gewoon in de stad kunt wonen waar je werkt, ook, ook als docent ja. bijvoorbeeld. Als jij 1600 euro verdient als verpleegster, de eerste 1000 euro ben je kwijt aan je woning. Ja. Dan heb je misschien nog een autotje Of nou als je in Rotterdam wil parkeren, dan ben je het al helemaal ja, kwijt. Ja, heb je geen auto. Dus ja, ik weet niet of het dan goed voor een samenleving zijn. Dat vraagt me inderdaad ook af. En ik bedoel, als docent, je leidt de,
0: de samenleving van de toekomst op. Absoluut. Dat zou juist heel sexy en uh, ja. uitdagend en uh, waardevol
1: uh, moeten zijn. Ja, klopt. Hoe denk je dat het onderwijs van de toekomst eruit gaat zien? Ik denk dat we door het personeelstekort er niet aan gaan ontkomen... om ons onderwijs toch anders in te richten. Dus ook nadenken over het aantal vakken. Ook uh, nadenken over, uh, ga je toch niet meer online les geven? We hebben natuurlijk echt wel sprongen gemaakt tijdens corona... Uh, qua online uh, lessen, verzorgen... Ik denk dat er veel meer gedigitaliseerd gaat worden. Ik denk dat er minder voor de klas gestaan gaat worden. En dat we dus veel meer leerlingen uh, gaan krijgen die online lessen volgen. Alleen, dat kan alleen maar uh, voor het hogere niveau. Want een praktijkles, uh, nee, gaan of nee. klassen, dat, dat kan niet online. Zo'n school als, als, als waar we vandaag zijn, die, Juist. Dat, dat is bijna nee, niet in te richten. Maar heel dat.
0: veel praktische studies ook niet. Hè? Ik ben ja. fysiotherapeut geweest, dat, dat gaat ook niet uh, online.
1: Of online gesproken ook. Mijn dochter het... die wil fysiotherapeut worden. Dus misschien heb jij nog wel oh, tips. Doe het aan. niet.
0: Doe het niet. <laughs> <Nee>. <laughs> Mooie tips. Ja, het, is een, uh, het is een heel leuk en mooi waardevol vak. Maar het wordt helemaal uitgekleed door zorgverzekeraars. Administratieve last. Zwaar onderbetaald. Maar je bent wel mensen aan het helpen. En dat is wel iets waar, je, waar ik wel altijd heel veel goede energie van heb gekregen. Maar daar is ook een flinke cultuurslag uh, aan bezig. Ik zie heel veel okay. fysiotherapeuten die weigeren om, om contracten met zorgverzekeraars te tekenen. Dus ik verwacht wel dat er de komende jaren iets in gaat uh, veranderen. Maar ik zou de aanraden om dan misschien in een ziekenhuis te gaan werken. Bijvoorbeeld als, uh... Ik vond dat ze bij Feyenoord fysiotherapeut Ja, dat is... willen heel veel. Dat... <laughs> Daar kom je niet zo makkelijk binnen. Okay. Uh, nog even een ander uh, dingetje. De, de, het stoort je ook heel erg. Ik, ik zag je uh, laatst op televisie ergens langskomen. Dat uh, het Vmde, VMBO als een soort kliko wordt gezien. Hè? Zo omschreef ja. jij het uh, letterlijk. De clico van de maatschappij.
1: Ja, nou, ik zie gewoon bij ouders in groep uh, 7 en groep 8, als je naar dat moment gaat van welk niveau krijgt mijn kind. Hè? Die hopen allemaal HAVO, VWO Precies, ja. want dat is belangrijk voor de toekomst. Wij zijn in dit land succes gemeten in hoeveel verdien je. Ja. Dus werd het voor uh, ouders op een gegeven moment ook belangrijk dat ze een HBO of universitaire baan kregen. En om dat te realiseren uh, wilde iedereen natuurlijk dat je naar het HAVO of VWO ging. Dat vertaalde zich negatief de andere kant op, van Vmbo is dus niks. Terwijl Vmbo is prachtig. En het mooie van uh, dit moment is, er komt nu een kentering... want als jij loodgieter bent... Ja, dik salaris, hè? vet salaris. Of als jij kan lassen, uh, of als je een kok bent... iedereen staat op dit moment door die enorme tekorten te springen om vaklieden. Dus dat ja. is ook weer goed nieuws voor het VMBO, voor mijn leerlingen. Dus ik vertel het ook altijd aan ouders. Uh, je kind mag naar het VMBO, dus wees blij. En dan pakken wij dat kind over. Wij, gooien, wij zorgen dat hij een vak leert en uh, een goed mens wordt... Nou verdient hij zich helemaal scheel. Ik kan me dat toch ook nog herinneren... toen ik de CITETOET had gedaan... en dan komt je niveau eruit.
0: Uh, bij mij kwam er dus ook de uit. was toen LBO nog, toen de ja. tijd. Uh, ik weet nog, ik baalde. Ik schaamde me ook een beetje. En mijn ouders baalden ook, kan ja. me nog herinneren. Dat was echt een andere tijd toen. Je wil... Uh, M mijn klasgenootjes die naar zelfs MAVO of HAVO-VWO
1: gingen. Ik, ik was er echt jaloers op toen de tijd. Het is bizar wat dat met kinderen kan. Ik weet ja, dat met ik in, jezelf uh, vertrouwen ook, ja. Want je zelfvertrouwen ook, voel je toch een beetje dom. Ik zat in de eerste en uh, we moesten eerst naar de MAVO. Uiteindelijk halverwege mochten we naar HAVO 1, want we waren iets te goed voor de MAVO. En toen kwam ik in de klas en ik was binnen twee weken jaloers op vijf andere jongens, want die waren hartstikke slim. Die snapten alles bij natuurkunde, die snapten alles bij wiskunde en ik snapte er niks meer van. En toen ging ik mezelf dom voelen. En het heeft echt een paar jaar geduurd. Ik dacht echt van, ja, maar die gasten zijn zo geniaal. Die werken nu al bij NASA of zoiets. Het en, 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 blijkt dat, toch wel mee te vallen achteraf, denk ik? Joh, die waren allemaal mislukt. Maar uh, ik heb daar drie, vier jaar heeft dat aan me gevreten. Van, ja, ik snap het niet. Ik ben dom. En daardoor mislukte de rest ook, weet je. Mijn voetbal ging slechter. Uh, ik ging slechter in mijn vel zitten. en Dus dat heeft zo'n effect op je Dat systeem. je gewoon op een andere manier leert. Ja. Dat is letterlijk wat het is. Ja, en ik had gewoon mijn tijd nodig. Ik bleek dus een stapelaar, Mavo, havel. Uh, hbo-universiteit. Ik was dus niet gelijk vwo. Ik moest gewoon mijn ritme nemen en elk jaar groeide mijn frontale kwak weer een beetje ja. en kreeg wat meer zelfvertrouwen. Ik ben pas vanaf mijn 18 achttiende rechtop gaan lopen. Ik had gewoon mijn route. Nou, Ik, ik moet zeggen, uh, ik,
0: ik heb me heel erg dom gevoeld altijd, dat ik hbo-deed. Toen weet het ook nog lager beroepsonderwijs. Ja. Dat klinkt al helemaal, uh, je kunt niks. Dat ik ook heel erg met de verkeerde motivatie wilde laten zien, ik kan het wel. Dus ik ben allerlei studies gaan doen, de meeste heb ik ook wel afgemaakt. Maar niet omdat ik er heel erg gelukkig van werd, omdat ja. ik meer vond van mezelf. Uh, mijn vader liet het ook wel merken toen de tijd dat hij het uh, teleurgesteld was, dat, dat ik uh, LBO deed. Dus ik vond dat ik dat moest laten zien. Dus toen ik mijn eerste hbo studie had afgerond, voelde dat ik helemaal niet zo. Ik werd hem niet zo gelukkig van merk. Dat ik de verkeerde pijlers aan het najagen was. Maar dat is, wat het Bizar, het is gewoon uh, wat, wat het met je doet. Heel maar, herkenbaar. maar vertel je dat ook in de klas aan leerlingen van joh, als je loodgieter bent, dan zou dit als je voor jezelf gaat werken, wel eens je salaris kunnen zijn.
1: Ik zeg altijd ook op de open avond tegen ouders: luister, wij maken de lasses van, of installatietechniek, jongens, of, of een kok of een loodgieter. We maken er een mooi mens van. Als u dan op z'n 18e een busje voor hem koopt, ja. kan die zzp'er worden en kan die zich gek verdienen. Want een loodgieter die verdient gewoon echt 600 tot 800 euro per dag als hij het goed aanpakt. Ja, bizar. En, en dan ga je gewoon lekker skiën uh, met de kerst in Oostenrijk. Dus. dus, dus daar zit nu de markt, daar zit nu het geld. Nou, dat is goed. Uh, ik denk
0: dat je, dat je mooi werk doet. Je zegt uh, mooie dingen die belangrijk zijn ook om te zeggen. De school waar we nu zitten,
1: is dat die ook onderweg de beste school van uh, Nederland te worden? Als je naar alle data kijkt, gaat het erg goed met ons. Dus we zijn ook erg tevreden. Dat betekent niet dat het leven makkelijk is, want we hebben altijd de verrassing van de dag. Je hebt de verrassing van de week, die is iets heftigers. Uh, maar het gaat weer goed. Het is nu mijn vierde jaar, dus dat is mijn laatste jaar hier zo. En dan moet ik daarna weer kijken welke school ik we krijg volgend jaar. Ga je nog zo'n groot project aanpakken, denk je? Het uh... liefst zo. So. Ja? Ja.
0: Ik wil je danken voor dit gesprek.
1: Jij ja, bedankt.